Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Jak nadal leje, mamy kolejny dzień deszczu, więc korzystamy po raz kolejny z gościny Biblioteki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj moim gościem i ekspertem jest pan Marek Kot, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego i Działu Edukacji. Dzień dobry panie Marku. Dzień dobry. Miłośnik i znawca białki, wędkarz. Jesteśmy zakochani właściwie w tej samej kobiecie w białce. Ja też uwielbiam tą rzekę. Myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych jedno z najpiękniejszych miejsc na Podhalu, ale też chyba jedno z najbardziej poszkodowanych, prawda? Tak, no, w nawiązaniu do tej kobiety. Białka faktycznie jest kobietą. Jest kapryśna, nieprzewidywalna, momentami potrafi zaszaleć, ale jednocześnie powoduje, że człowiek, który się do niej przywiąże, pozostanie jej wierny na całe życie. Na dobre i na złe. Tak. tak to ja, ja jestem na dobre i na złe. I przyznam, że miałem to, to szczęście i przeszedłem cały bieg białki. I to są właściwie dwie rzeki, o których powinniśmy rozmawiać, bo do Jurgowa to jest rzeka dzika, nieuregulowana, raczej czysta, no taka właściwie żywcem wyciągnięta z Alaski czy Kanady. Natomiast od Jurgowa to jest rzeka częściowo uregulowana, zanieczyszczona i śmieciami, i ściekami. Co tam się dzieje? Nie do końca bym się zgodził z tym, że ta woda w białce powyżej Jurgowa też jest tak czysta, nie. jeżeli w ciągu jednego dnia wchodzi do Morskiego Oka 20 tysięcy miłośników ciszy i spokoju równocześnie. Także... Ale myśli pan, że co, że tam są spuszczane ścieki z Morskiego Oka? Nie, nie. Morskie Oko ma oczyszczalnie ścieków, ale zawsze poniżej takiej oczyszczalni widać po składzie bentosu, czyli tych wszystkich żyjątek wodnych i po glonach na kamieniach, że oczyszczalnia oczyszcza z grubego, ale pewna ilość soli rozpuszczalnych tą białką idzie. Chociaż białka ma ogromną siłę samooczyszczania. Ale to mnie pan trochę martwi, bo ja piłem wodę z tej białki. No, Co prawda żyje, ale... Nigdy nie wiadomo, z czego człowiek tyje później. <laughs> czyli nawet powyżej Jurgowa ta woda nie jest na 100% czysta. Tak. Natomiast czysta woda jest w dopływach. A, ale zgodzi się Pan ze mną, że ta białka dojurgowa to jest raczej dzika rzeka, której w niewielki sposób szkodzimy? Białka powyżej jurgowa, powyżej Łysej Polany jest na sporym odcinku uregulowana, ponieważ tam się toczy wojna graniczna pomiędzy Polską a Słowacją. A wynika to z tego, że granica państwa przebiega środkiem rzeki. I jeżeli rzeka pójdzie w jedną lub w drugą stronę, to się presunie granica państwa. W związku z tym, każde państwo chroniąc swój teren, te brzegi musi na różne sposoby umacniać. Są tam również na tym odcinku pochowane siatki, takie wielkie gabiony, siatki kamienne, pewne umacnienia z bali, więc 
ta białka też nie jest tak dziewiczą, jakby sobie można wyobrazić. Natomiast poniżej jurgowa w dół również jest masę odcinków, które wyglądają całkowicie dziko, a to przede wszystkim dlatego, że białka po każdej solidnej takiej 5 czy 10-letniej wodzie radzi sobie z każdymi możliwymi umocnieniami. Rozwala, roznosi, zasypuje. Białka ma ogromną możliwość takich właśnie działań erozyjnych i akumulacyjnych, ponieważ odwadnia najwyższą część naszej Polski. Obszar o najwyższych opadach w Polsce. I jednocześnie obszar, z którego bardzo duża część wody, która spływa, to jest woda, która spadła w postaci śniegu. Są sytuacje, kiedy te wezbrania letnie łączą się z wezbraniami roztopowymi i wtedy białka potrafi być naprawdę groźna, potrafi niszczyć mosty. Widziałem mosty zniszczone i w Nowej Białej, mosty w Czarnej Górze. Także białka potrafi być naprawdę ogromną i straszną rzeką i bardzo szybko potrafi przybierać. A to jeszcze powiedzmy dla ścisłości, jaki obszar ona odwadnia? Sekundeczkę. Niech popatrzę. Całkowita długość białki wynosi nieco ponad 20 km, a powierzchnia, w której zbiera wodę, czyli zlewnia, to jest 231 km kwadratowych. I tak, żeby sobie zwizualizować, to jest obszar Morskie Oko, Rysy... To jest obszar częściowo ze Słowacji, mhm. czyli Taczeńska Jaworzyna, Dolina Jaworowa, Polski Grzebień, Gerlach. Stan we stronę słowackiej później woda płynie mhm. do, do białki potokiem jaworowym i cała Dolina Białej Wody i Białki, i Dolina Rybiego Potoku, czyli rejon Morskiego Oka, Dolina Pięciu Stawów, Dolina Waksmunska. To wszystko się mieści w Białce. Nie tylko to, co jest w Polsce, ale również to, co jest po stronie słowackiej. Tak jak powiedziałem, to jest piękna rzeka, ale też rzeka zanieczyszczona. Jakie są źródła tych zanieczyszczeń? W Białce pojawiają się śmieci, śmieci, jeszcze raz śmieci, które na różne sposoby się dostają. A to komuś się wydaje, że jeżeli zawiezie w rejon rzeki śmieci, to przyjdzie woda i zabierze i nie będzie z tych śmieci. Albo normalnie wiatr potrafi takie różne plastiki porywać, ludzie przyjdą nad wodę z bardzo lekkimi butlami pełnymi wody, no ale tych ciężkich, pustych butli już nie są w stanie unieść z powrotem i to wszystko zostanie. Bardziej wrażliwi, ekologicznie chowają te śmieci pod kamieniami, żeby oczów... Bardziej wrażliwi, ekologicznie, podoba mi się to. Żeby żeby oczów nie raziło i te rzeczy są również. Ogromny ruch turystyczny to jest Dolina Pięciu Stawów czy Morskie Oko. Te obiekty mają oczyszczalnie ścieków, no ale zawsze pewne zanieczyszczenie chemiczne pozostaje, związki, to co użyźnia mhm. związki fosforu azotu, więc że białka potrafi bardzo szybko sobie z tym poradzić. Następnie takim miejscem, gdzie może się pojawić kolejny dopływ tych biogenów, mhm. bo to co jest zanieczyszczeniem jest bardzo sprawnie przez przyrodę zagospodarowywane ponieważ no, najlepszym nawozem jest gnój. No tak. To samo się niestety tyczy wody. To jest potok płynący z rejonu brzegów. No Ja właśnie słyszałem o takich, nazwijmy to, hotspotach, które głównie zanieczyszczają białkę i jednym z nich jest właśnie oczyszczalnia w Czarnej Górze. Warto się tam przejść i zobaczyć, co pokrywa kamienie, jakie glony i jakie robaczki żyją. I co pokrywa? nalot bakterii i wiele takich ciemne, ciem, ciemnego glonu. W białce ten nalot bakterii im niżej, w tym większym stopniu też po długim okresie, kiedy nie ma dużej wody, też narasta na tych kamieniach. No w tym momencie to bezbranie, które na, następuje powoli, a jak zacznie się topić, to nastąpi jeszcze ładniej. Wyczyści białkę, wypucują, także na wakacje będzie 
jak kobieta od fryzjera i od kosmetyczki. No ja przyznam też, że jak szedłem wzdłuż białki, to bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem było przejście pomiędzy białką, pomiędzy rzeką białką, a wsią, miasteczkiem białką, bo z tej skarpy po prostu z trumykami spływały ścieki, no, prosto do rzeki. Wieś białka. Ta miejscowość musi zostać skanalizowana, musi zostać podłączona, bo trzeba sobie zdać sprawę, że to, co z białki popłynie, dopływa do dużego zbiornika, jakim jest jezioro Czorczyńskie. A tam się kąpią nasze dzieci, tam łowimy ryby, a, a, tam pływamy no, białce te, no w białce też łowimy i w białce też pływamy. No dobrze, a co ze stokami, z, nasi, z naśnieżaniem stoków? Bez naśnieżania zimowego stoków nie byłoby możliwe utrzymanie tam narciarstwa o takiej intensywności. A narciarstwo jest w tym momencie głównym źródłem utrzymania generującym przychód mieszkańcom białki. Dlatego też trzeba też popatrzeć również ze strony tego kogoś, kto żyje z mnie. Mhm. Natomiast Jasne. z drugiej zaś strony naśnieżanie stoków wymaga wody w tym czasie, kiedy tej wody w białce jest bardzo niedużo. Mhm. Bo gdyby sobie można było naśnieżać stoki podczas wezbrań letnich, mhm. to by to były ilości całkowicie niezauważalne. Natomiast przy niżówkach zimowych to by była, to, to jest już sytuacja zupełnie inna. Białka, jeżeli porównamy przepływy tej rzeki, popatrzmy na to okiem hydrologa, różni się od potoków źródłowych Białego i Czarnego Dunajca tym, że ona ma wyjątkowo wysokie, wysokie stany i wyjątkowo niskie niżowki. Natomiast potoki... Czyli jest albo źród... bardzo głęboka, albo bardzo płytka w takim dużym Tak, albo, albo płynie dużo wody, albo płynie mało. Natomiast przepływy w potokach, które później tworzą biały i czarny Dunaj, są bardziej wyrównane. Bierze się to stąd, że ta górna część zlewni białki jest zbudowana głównie ze skał krystalicznych, z granitów które mają bardzo niewielką możliwość chłonięcia i retencjonowania, utrzymania tej wody w sobie. Czyli właściwie wszystko, co spadnie w Wszystko, co deszczu, spadnie, bardzo szybko od razu, odpływa, od razu spływa w dół. Tak. Tym bardziej, że stromo, to tym szybciej jeszcze tak. to wszystko spływa. Natomiast potoki w Tatrach Zachodnich, które potem tworzą te obydwa Dunajce, biały i czarny, górna część to są oczywiście skały krystaliczne i metamorficzne, natomiast środkowa i dolna część ich zlewni tatrzańskich to są skały doskonałe ale chłonące wodę, tam są papienie, które potrafią wodę zmagazynować, kiedy jej jest bardzo dużo i potem stopniowo oddawać ją wtedy, kiedy nie ma opadów. Poza tym im wyższa część tej zlewni, a białka ma najwyższą w Polsce zlewnię, mhm. a nawet to, co jest w Polsce jest jeszcze wyżej, bo to sięga punkt najwyższy zlewni białki, to jest Gerlach. No tak. 2655 metrów nad poziomem morza, tak. czyli o wiele wyżej niż rysy, to ta część górna prędzej, wcześniej ma temperatury ujemne i dłużej one trwają. W związku z tym następuje zretencjonowanie tego, co spada w postaci pokrywy śniegu i ten, ten śnieg dług, o wiele dłużej zalega i o ile w niższych położeniach to, co spadnie, jeszcze się topi albo spadnie jako deszcz i zasila te potoki jesienią, o tyle już późną jesienią tą białką płynie bardzo, bardzo mało wody. A równocześnie jest taka rzecz, że późną jesienią w białce odbywa się orgia. Mm. Seks. Takie pozornie zimne, ślizgłe ryby jak pstrągi potrafią wtedy dokazywać. Najgorętszy okres, tak? To jest dla nich najgorętszy okres i wtedy dokazują i mają tarło. Strą się w, miejsc, w płytkich miejscach żwirowych, tam gdzie woda potem przebija się przez żwir, gdzie mają ustabilizowaną sytuację. No a tej wody 
nagle zaczyna być coraz, coraz mniej, ponieważ tą wodę trzeba szybko na początku zimy do zbiorników, żeby ją jeszcze bardziej schłodzić, do armatek, do lanc i na stoki zamienić ją ten granulat lodowy, jakim jest sztuczny śnieg. Czyli akurat w czasie tego tarłu abstrągów my naśnieżamy najintensywniej no, te stoki, tak? Tak. No, trzeba też jednak przyznać, że organizatorzy narciarstwa z Białki w jakiś sposób poczuwają się do tego, żeby zrekompensować i współpracowali z wędkarzami, jeżeli chodzi o sprawy dofinansowania zarybień, żeby w w pewnym stopniu, nie da się całkowicie tego naprawić, zrekompensować Stwarzy, te straty. Tak? Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli już jesteśmy przy tych rybach i co się z tymi rybami w białce dzieje, to no cóż, dla mnie białka od samego początku no to, to był pstrąg oraz lipień. To były pstrągi oraz lipienie. Oczywiście żyją w niej głowacze, pręgopłetwe, ślizy, szczeble potokowe, a w dolnej części żyją te gatunki, które podchodziły z dołu. Kiedyś od rzeki, a później od jeziora. I zamknięcie, zlikwidowanie połączenia bezpośredniego białki z Dunajcem poprzez jezioro, wodę stagnującą o zupełnie innym charakterze, spowodowało, że białka straciła swoją łączność z Dunajcem. Kiedyś do białki na wiosnę wchodziły lipienie dunajeckie. Widać je było po kolorze, po, po kształcie, po kondycji białczeńskiej były jaśniejsze, bardziej mm-hmm. wysmukłe, bo miałem mniej jedzenia, a Dunajc tak. był o wiele rzeźniejszy i ciemne dno i one by takie, te, te Dunajcowe wchodziły i dość wysoko się zapuszczały białkę, częściowo tam zostawały. Tak samo czasem jesienią podchodziły grube pstrągi dunajeckie do białki i tutaj korzystały z tarliska. Później te rybki spływały w dół i zasilały Dunajec. Na tym mm-hmm. korzystała i białka, korzystał Dunajec. W tym momencie Ryby z Dunajca straciły jedno z najważniejszych tarlisk i od tego czasu zaczęły się problemy z populacją lipienia. Przede wszystkim, bo z pstrągiem jakoś sobie jeszcze, pstrągi sobie trochę z tym radzą. Druga sprawa, która z tym się jeszcze wiąże, powstanie tego jeziora spowodowało, że zarówno do Dunajca, ale przede wszystkim również i do Białki, zaczęły migrować ryby pochodzące z jeziora. Pamiętam, nawet się trafiały płocie w rejonie Trypsza w Białce, które potrafiły wyjść przy dużej wodzie szukać miejsca w czasie taru, mają wszystkie ryby taki odruch płynąć tak. pod prąd. W dolnej części białki nawet trafiały się szczupaki, które wychodziły z jeziora. O. Wiele takich ryb typowo jeziorowych się tam pojawiało. Natomiast w białce zniknęła brzanka. Mhm. Gatunek bardzo ważny, rzadki gatunek, znaczy rzadki. Są miejsca w tu, gdzie jest go bardzo, bardzo dużo. Ale jeżeli chodzi choćby o obszary Natura 2000, to jest taki bardzo ważny gatunek naturowy, ta brzanka, która kiedyś w Białce występowała, później po wybudowaniu tej zapory ona zniknęła. Co się jeszcze zdarzyło? Powstanie tego jeziora spowodowało, oprócz tej izolacji Białki od Dunajca, to, że pojawiły się kormorany które zarówno Dunajca, jak i w Białce potrafią sobie nieźle żerować. No populacja tego skoninąc bardzo ładnego czarnego ptaka o tym dziobie, doskonale nurkującego, wspaniale łowiącego ryby, wędkarze mu zazdroszczą umiejętności, ale go nienawidzą, bo jest konkurencją. Kormorany również zalatują nad ptaki zalatujące. Jeżeli wrócić do tych stoków, pobierają tą wodę, ona sobie... Zimuje w postaci tak, śniegu. A, a potem spływa. 
Czy to jest jak, z, z jakąś szkodą dla białki, że ona spływa z tych to, stoków? To, że spływa, to nie jest żadną szkodą, poza tym, że często z tych wszystkich miejsc, jak płynie więcej tej wody, troszeczkę tego mętnicy się pojawia. Częściej się teraz pojawiają troszeczkę te mętnice mhm. niż kiedyś, ale generalnie to, że ona spływa, to spływa, no mu, spływa, bo musi. Mętnicy, czyli taka mętna woda Czyli zawiesina gliny, różnych tam rzeczy, które tam to dociera do białki, ale jeszcze białka sobie z tym jest w stanie poradzić. Tak samo białka o wiele szybciej, po, przy wezbraniach, gdzie w sposób naturalny woda się robi mętniejsza, Dunajec przez kilka dni potrafi płynąć taki, jak to się mówi, żur mhm. gliniany, a białka w ciągu kilku godzin zmienia swój kolor. Tak. I o ile takie wezbranie na Dunajcu powoduje, u, nic nie połowimy, to o tyle na białce. Tego typu wezbranie powoduje, Pstrągi wygoniło z kryjówek, pływają zdenerwowane po innych miejscach i można je o wiele łatwiej zlokalizować i będą brały. Rozumiem. Czyli wiemy, że w kontekście białki tym źródłem zanieczyszczeń to są i ścieki, że problemem jest pobór wody do naśnieżania stoków. Tak. Czy jest jeszcze jakiś problem? No problemem jest pobór kruszywa. Teoretycznie go nie powinno być, natomiast faktycznie jest. Zarówno jeżeli chodzi o słynne otoczaki białczeńskie, które kiedyś popatrzeć wystarczy na wszystkie podmurówki starszych tak, domów. Tak, domów wszystkie to wszystko są z kamienia są rzecznego. Z takiego kamienia rzecznego. I to powodowało później, że ci sami ludzie, którzy chętnie pobierali ten kamień, mieli później problemy, bo białka im robiła krzywdę. Wyjęcie grubego kamienia z korytach spowodowało, że białka za każdym razem przy średniej wodzie już była w stanie zmieniać koryto, przy średniej wodzie. Wylewała i powodowała bezbraniach nie tyle wylewała, co podbierała brzegi. Czyli ten, kto się budował blisko rzeki, na tym tracił ostatecznie. No, kiedyś się ludzie tak blisko rzeki nie budowali. Teraz niestety ludzie się budują bardzo blisko rzeki, a później potrzebują wałów, potrzebują regulacji, potrzebują umocnień brzegów. Czyli gdyby nie to, że ludzie się budują tak blisko, niepotrzebne by były te wszystkie umocnienia, tak? No, białka, jeżeli się zapewni odpowiednią szerokość, to ta nawet wielka ilość wody jest się w stanie na w miarę płytkim terenie roznieść. A to, że ona transportuje sobą rumowisko, a później usypuje, te, ona to, toczy ogromną ilość rumowiska, no to wszystko statry i mhm. później z tych grab wszystkich podmytych do niej wchodzi, to powoduje, że ona dużą energię, która by normalnie poszła na erozję w głąb, na ten transport toczenia tej głazów i ona w ten sposób już się przemęczy i nie robi aż takiej krzywdy. Natomiast no, później jak woda opada, w jakiś sposób się to rumowisko zostaje na środku koryta, dlatego ona ma przepływ warkoczowy. To co nie się na samym środku zdeponuje i bokami opływa przy opadającej wodzie i tych warkoczy jest bardzo dużo. Dzięki takiemu przepływowi, takiemu układowi koryta powstały bardzo ciekawe ekosystemy. Rozumiem, że też istotne jakoś dla zwierząt, tak? I dla, no, dla wielu gatunków, no, które żyją właśnie na takim terenie. I dlatego typu zbiorowisk istotny jest, żeby z jakiś czas nastąpiły te bezbrania. Żeby nie, białka nie płynęła jednym prostym, równym kanałkiem, mhm. bo inaczej to wszystko zaniknie, zarośnie innymi gatunkami i stracimy to, Siedlisko. dlaczego zostało powołane Opera Natura 2000 białka. Jaki wpływ na białkę mają termy? Dopływ, który płynie od białki ma podgrzaną wodę, ale on już wcześniej został zniszczony przez człowieka, bo Wcześniej raki, które tam żyły, wytruła mleczarnia białczeńska w latach 60., więc mm -hmm. i one już wtedy nie wróciły. 
No tamtędy woda płynie. No, na jakimś odcinku może i podgrzewa nieco wodę, ale nie jest to aż tak wielki wpływ jak nie, jak nie skanalizowanie wsi białki. Wyjaśnijmy, że termy pobierają niewiele wody z białki, głównie tak. to jest woda głębinowa, I, tak. I... ciepła, natomiast zrzucają do białki tą wodę, tak? Trudno mi powiedzieć na to pytanie. Trzeba by to pytanie zadać ludziom z term, jaki jest ten system. Nie znam tego dokładnie systemu. Natomiast widzę skutki w przyrodzie, że ten potok nie zamarza zimą, który stamtąd płynie, natomiast białka później kawałek dalej już ma pokrywę przy brzegach. Czy ta podwyższona temperatura jakoś szkodzi rybom, roślinności? To znaczy jednym szkodzi, innym pomaga, zmienia. Ponieważ nie ma jednoznacznej szkody, bo zawsze w przyrodzie na stracie jednego inny Rozum, korzysta. korzysta. Tak, tak. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o białkę, o to co jej, co jej zagraża, właśnie to te regulacje, o których była mowa, białka potrafiła być naprawdę niebezpieczna. A szczególnie zaszalała w latach 30. XX wieku, kiedy niesione kłody drewna i drzewa przez białkę zaterasowały przełom białki między obłazową i kramnicą i wtedy wodę, i wtedy dwie wsie, Nowa Biała i Krępachy walczyły o to, w którą stronę, na czyje pola puścić białkę. No i od tego czasu się datuje wielka nienawiść pomiędzy dwoma wsiami, gdzie mieszkają kuzyni po jednej i drugiej stronie i te takie równe dziwne napisy przeciwko tym wsiom na przeciągu mostu wypisywane przez młodych mhm. ludzi, którzy w ten sposób kultywują tradycyjne nienawiści pomiędzy wsiami, ponieważ ich pradziadkowie z tamtej strony zniszczyli pola ludziom z tej strony. Dolina Białki, co jest też istotne, jest w dolnej części bardzo silnie eksploatowana górniczo. Tam są wielkie kopalnie żwiru. Powstały ogromne wyrobiska, które są zamieniane psem na stawy rybne. Jeżeli białka zaszaleje, to może pójść również w te wyrobiska i się nagle pojawią sumy białca, jeżeli zabierze rybosa. No na razie jakoś sobie z tym białka radzi. To była kilka lat temu regulowana na odcinku od Nowej Białej do osób Dębnie. Białka została również odizolowana takim progiem poniżej mostu w rejonie pomiędzy Frydmanem a Dębnem, który w jakiś sposób utrudnia migrację tych typowo jeziorowych ryb w górę, ale również przy wielkich wodach każda ryba jest w stanie przejść, bo, bo wtedy się to wszystko spłaszcza i brzegiem, bokiem sobie bez problemu przejdzie. Także migracje są ułatwione przy wielkiej wodzie. Natomiast, no, jeżeli chodzi o, tą regula o, o regulację białki, kiedyś ludzie powyżej mostów dbali bardzo tradycyjnymi sposobami o to, żeby brzegów, brzegi nie były podmywane. Przywiązywano drzewa na linkach celowych, spuszczano całe po dwa, trzy świerki i one powodowały odbijanie tej fali i chroniły brzeg. To było niskokosztowe i bardzo skuteczne. No teraz są zupełnie inne systemy, są siatki, są gabiony. To, co widać no, choćby na tym nowym moście w Nowej Białej. A od, od ilu lat pan łowi w Białce? Od szóstego roku życia, czyli grubo ponad pół wieku. I co pan czuje, jak dzisiaj pan stoi w Białce, macha wędką, próbuje złapać pstrągę i myśli o tej rzece przez ostatnie 50 lat? Żal mi tej rzeki. Żal mi tej rzeki, ponieważ te wszystkie lipienie które obecnie się w Białce znajdują, to generalnie są rybki, które myśmy z kolegami bądź koledzy 
odpuszczali. Białka ma teraz o wiele lepszą ochronę, z kolei jeżeli chodzi o sprawy wędkarskie, niż to, co się działo kiedyś. Jest lepiej pilnowana. Sprawy kusownictwo w porównaniu z tym, co kiedyś było, jest o wiele mniejsze. Natomiast no, nie ma tyle ryby, która kiedyś wchodziła z Dunajca dzięki temu. W sposób naturalny połączeniu, co trzeba rekompensować za rybieniami, a to już nigdy nie jest to samo. W czym się ona jeszcze mi bardziej zmieniła? No, była zdecydowanie czyściejsza. I kiedyś potrafiłem się napić wody z białki. Później sobie gotowałem herbatę z wody z białki, a teraz wolę mieć w termosie herbatę. <śmiech> Powiedział pan, że żal panu tej rzeki. Dlaczego żal? Człowiek się z nią związał emocjonalnie. No, widzi się rzekę która jest potwornie zadeptana. Wszędzie są ścieżki rowerowe, nierowerowe. Z jednej strony coś wspaniałego, bo ludzie mogą jechać, ale z drugiej nie ma samotności, nie ma ciszy. I rozumiem każdego zwierzaka, który gdzieś tam przemyka, a kiedyś one w biały dzień potrafiły tam szaleć. Kiedyś nie było w niej ani pół śmiecia. Teraz są w niej śmieci. Często mi się zdarza, że jak wracam z, z ryb, coś, co paskudniejszego, Biorę worek do najbliższych jakichś kontenerów, czy wezmę na tej białki, no bo to jest po prostu świętokradztwo, żeby w takim miejscu były śmieci. No a szczególnym miejscem, gdzie one się kumulują, no to jest ujście białki do jeziora, zresztą jezioro również. W tym, że jezioro ma masę przyjaciół, którzy zbierają te śmieci, również z ujścia białki. Na przykład w Kluszkowcach jest takie stowarzyszenie Turuterek, która organizuje rodzinne śmieciobrania, zawody sportowe w zbieraniu śmieci na czas. O. W dwóch kategoriach, pieszo i z kajaka. To chyba nie jest trudne, bo ja widziałem tony śmieci w tej, na brzegach tego jeziora. No to takiego. jest kwestia, czy się wygra zawody dziesięcioma workami, czy dwudziestoma. To, to nie jest kwestia, że się zbiera 18 deko śmieci na uczestnika. Tak, Tam tak. się zbiera ogromne ilości tych śmieci. Oprócz tego no, brzegi jeziora są czyszczone przez pracowników zespołu elektrowni wodnych z Niedzicy i Czorszczyna. I ona jest czyszczona. Mhm. No, teraz jezioro zostało opasane dookoła, również przez białkę to przemyka, trasą rowerową. Z jednej strony to ułatwiło dostęp dla miłośników tego terenu, no z drugiej powoduje, że śmieciom niektórym się łatwiej dostać. dostać. Tak, tak, tak. Czyli co, zachęcamy ludzi do tego, żeby byli nad tą białką, ale odpowiedzialnie, żeby nie zostawiali po sobie śladu tak, tak. i żeby korzystali z takich miejsc noclegowych, które nie zanieczyszczają tej rzeki, prawda? Tak, ponieważ trzeba sobie zda zdawać sprawę z tego, że nasz pobyt na, nad rzeką to są również wścieki, to są te wszystkie, ta chemia, z której korzystamy dla naszej higieny. To jest to, czy rozpalimy gdzieś ognisko, czy nie rozpalimy, bo jeżeli tysiące ludzi rozpali ogniska, to te wszystkie kamienice są później upczone, całe są tak. czarne. No i są też miejsca, które zostały przez ludzi szczególnie upodobane, takie jak przełąbiałki nad Nową Białą, pomiędzy Obładową i Kramnicą, rozreklamowany przez film o Janosiku. A to jest miejsce, gdzie od tysięcy lat ludzie byli, trwali. Miejsce, gdzie nad Białką w jaskini, nad Białką, wśród wielkich głazów wydobytych przez łowców paleolitycznych z Białki znajdował, znaleziono bumerang z kości mamuta. Tak. No, nad Białką też kiedyś chodziły mamuty, renifery. 
I to wtedy, kiedy już byli tutaj ludzie. Później klimat się zmienił. No ja chyba jak tylko skończę padać, to się nad tą białkę wybiorę. Jeszcze raz się pozachwycać tą rzeką, tą piękną kobietą, w której oboje się zakochaliśmy. A Was zapraszam do odsłuchania kolejnego podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.